0: Huevos.
1: Huevos. 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 Siempre se puede cambiar lo que nos caga. Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos. Hola a todos y bienvenidos de regreso a Huevos. Hoy invitamos a platicar a Ana Victoria Taché, también conocida como Bioverdú, para los que saben, ¿saben? Ahorita nos contará más de su seudónimo. Ana Vi fue mi jefa, ella fue directora editorial en Cosmopolitan. fue directora editorial durante siete años y lo hacía, o sea, no había otro match más perfecto para ese título que Ana Vi. Ella realmente era el ADN de la revista, era divertidísimo trabajar con ella. Me van a escuchar a mí y a Carla seguramente reírnos mucho en este podcast. Hasta las cosas que de no de reír, Nos costó ¿no? empezar, nos ¿no? de costó empezar. Y específicamente ahorita invitamos a Navidad a platicar este, no solo de su experiencia, su trayectoria y todo lo que ha hecho, sino cómo de repente después de siete años sale de Cosmo y voy a usar sus palabras después de una serie de muy malas decisiones. Y la caga. Y la vuelve a cagar. Después de cagarla al título personal, en relaciones de pareja, en, en temas financieros, pues acaba de repente, digamos, tocando fondo y teniéndole que dar la vuelta a su vida de una manera muy interesante que además lo que yo más he admirado de ella es esa actitud que tiene ante la vida. Ningún problema era tan grande tan grande y todo tenía solución. Entonces, sin más este, <risa> introducción, Anavi, gracias por estar
2: aquí. Gracias, gracias. Mónica. Qué bonita presentación. Te, sí, te voy sí. a contratar para que hagas mi epitafio. <risa> este. <risa> gracias, Carla. Mucho gusto. Ay, igualmente
0: nos traías doblada de risa. Me encanta platicar contigo. Pero a ver, cuéntanos. Estábamos en el 2019.
2: Que de todo. Estamos en 2019. Cómo empieza el
0: 2019 o cómo acaba
2: Eh, 2018 acabó con el funeral de mi abuela, que vivió 102 años y se le hizo buena idea morirse el 30 de diciembre del 2018. Detallazo de su parte. Este, ya, ya de ahí ya sabemos la sí, 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 ya, madre. Ya ya sabemos que va a estar fea la cosa, ¿no? Un día, ese ese va a ser el guión, el guión que me va a sacar de pobre, espero, va a ser la historia de trasladen un cadáver de un estado a otro en domingo 31 de diciembre, las reto a todas a que hagan eso. Ese, ese sí fue el momento más épico de, de todas mis historias, pues es que siempre digo la, de la del funeral fue una cosa tremenda <risa> tremenda básicamente porque yo no conocía a mi abuela la conocí cuando ya tenía como tres horas muerta no, se los juro
0: <risa> se los juro es real
2: es real, pero esa es otra historia, no no la voy a despoilear ahorita porque es mi, mi guión
1: teaser es teaser. teaser
2: entonces bueno, empezó ligeramente atropellado por decirlo de algún modo el 2019 <risa> y ya fue mi año karma
1: pero a ver, nada más vámonos karma. tantito antes sales tú de Cosmo, mujer empoderada la tenías clarísima, siempre te encantó escribir tenías una columna que escribías como Bioverdú. tenía un libro
2: publicado llevaba muchos años escribiendo no, no la tenía clarísima la verdad es que mi generación, que no es su generación y eso es bien cierto a mi generación no nos dieron una educación financiera, a, 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 mi, a mi generación Ajá. nos educaron para ser empleados yo llevaba toda mi vida siendo empleada entonces es muy difícil salir. Ay, sí, voy a ser emprendedor. Ajá, no es cierto. <risa> no. no es así. Y en ese miedo tomé las peores y más atroces decisiones eh, con la gente equivocada, con los proyectos equivocados. No porque fueran malas personas, porque yo no tenía nada que hacer ahí. Y por este gran miedo, además es que es muy chistoso. Uno cree que cuando pasa los 40, este, ya te la sabes. No es cierto. O sea, yo sabía que no, pero el miedo de decir me voy a aventar yo sola. Llevaba muchos años en una relación que ya estaba... Medio apestando a podrido, pero ahí estaba, ¿no? Porque era mi relación, mi proyecto de vida. Y esta cosa, este trabajo, funcionaba para mi relación. Uh -huh, este, no okay. Porque era una relación en la que viajábamos mucho, en la que vivíamos un tiempo aquí, un tiempo en, en otro país. Entonces funcionaba y 2019 fue el año en el que... Diosito no me quiso. Yo no, yo no sé qué pasó, o sea, no sé qué karma pagué, pero espero ya haber terminado de pagar. Ya, siempre. ya, ya. Que se
0: haya borrado sí. esa. No,
2: cuenta. ¿sabes qué pasa? 2019 fue un año en el que fui víctima de muchas cosas. Okay. Más allá de mis malas decisiones. Y este. Y aprendí como, como el concepto de culpa y responsabilidad lo, lo redimensioné de una manera. Y esta, esta historia que tengo, este TED que nunca fue, que se llama Cómo fracasar con éxito, hablaba uh -huh. de eso, ¿no? Aprendí en, desde la forma más dolorosa la diferencia entre culpa y responsabilidad. Y di muchas conferencias vía Zoom, uh -huh. que decían, bien, les voy a tratar de explicar de la forma más fácil la diferencia entre culpa y responsabilidad que era. En 2019, en noviembre, un tipo allá en un mercado de engujas se echó un pozole de murciélago. Y eso causó el desmadre que todos sabemos. La culpa, la culpa de todo lo que pasó, olvidémonos de las teorías conspirativas, ¿no? Vámonos sí, hacia sí, el baile book. Al fact. La culpa fue del que se comió el murciélago, del que cazó el murciélago y del que cocinó el murciélago. Totalmente. Pero la responsabilidad de salir de este desmadre es de todos. Y entonces llega un momento en la vida en que no puedes decir, o sea, no puedes con el mundo infectado de algo decir, ah, es que fue culpa de, del de Lee, fue culpa del Jun Li de allá, no, pues no, ya, ya no importa quién sea la culpa, ¿no? Sí, sí, ya, ya todos es tu responsabilidad en esto. y la verdad es que fue un año en el que sí, más allá de mis inagotables pendejadas Pasaron muchas cosas que si es que no pueden estar pasando. Ya no es cuestión de actitud. Si tú sabes, Mónica, que si alguien tiene actitud, soy sí, yo. Pero la actitud no paga la renta, la actitud no te salva, no, no. no te salva de la depresión. O sea, todo, todo, todo me pasó, muchas cosas, y este. Y pues nada, toqué fondo. Y además es bien chistoso tocar fondo, porque cuando dices ya toqué fondo. <risa> no, Hay ¿Eh? no, más. No, que me ni a la mitad. O sea, no, no te ha pasado nada. <risa>
0: y este... ¿Cómo se veía esta tocada
2: de fondo? de la chingada es la de solo dos, dos ocasiones en mi vida he sentido y, y cuando conocí a mi novio lo platicaba de ay, nunca he tenido pensamientos nunca he tenido pensamientos suicidas afortunadamente pero sí, 2019 decía ojalá ya no despierte no sé si alguna vez han estado en ese nivel de absoluta ah, sí, sí. depresión desolación, sí, o sea sí. y, y lo que es, es una desesperanza de tener la certeza de que cuando amanezca vas a seguir, que te vas a seguir chingada, llevando la sí. chingada y lo que yo digo la siempre, la desesperanza ¿no? es la desesperanza ¿Cómo? absoluta y a mí lo que me molesta cuando te está llevando la chingada es que te está llevando en gerundio. Sí, sí, sí. O sea, no, ya, ya llévame, llevo, güey. Acá ya. Ya. Acábame, <risa> acaba conmigo de una vez, ¿no? pero no. Pero te está llevando y te sigue llevando y te sigue llevando. A mí me molesta mucho que esa señora nos lleve en gerundio, ¿no? <risa> okay. este. Y nada, pues toqué fondo de todo a todo. Estuve resistiéndome mucho a la realidad porque, porque yo mujer empoderada, sí. yo todo lo puedo y me resistí, me resistí, me resistí hasta que dije no, no puedo. Pero ya cuando lo reconoces, ahí creo que una de las grandes lecciones que aprendí es que cuando de verdad estás viendo venir la crisis, no te agarras del ego. Uh -huh. O sea, no es, no, no es cierto, sí puedo, yo puedo. No es cierto, a veces no puedes, ¿no? Y, y tanto alargarme agonía... Tanto de dejar que la chingada me llevara. Uh -huh. acabó en el mismo resultado, pero más quebrada, más apaleada, más deprimida, más todo.
0: Y ya, pues. O sea, pues, tú sí, tú sí lo ves en retrospectiva como que hubo una parte de ti que se resistió a que esto fuera, que digamos, más rápido o más... O, o menos, menos violento. O, que la chingada fuera más o, o, o
2: menos ruda, ¿no? Men okay. Menor carga viral de la chingada, <ríe> por <ríe> decirlo de algún modo. Pero, ¿y qué
1: herramientas usaste en este tiempo como para, para apoyarte, para contenerte, para salir? O sea, estabas encerrada, además.
2: Ah, pero es que esto fue 2019. Ah, todavía no, no pre.
1: Full full No, a ver,
2: cometí toda clase de errores, ¿no? Y, y la gente siempre ha sido muy, muy amiguera. Mónica sabe que sí tengo muchos mejores uh -huh. amigos, no, na no nada más cinco, y sí son mis hermanos y este. Y pues todos me veían así de, uy, no la sigue cagando, ¿no? Ir de un lado a otro, güey, de, deja de rebotar. Y no es cierto, cuando estás en modo, vamos a, vamos sí. a hacerlo mal, adrede, lo que te digan. sí o sea, lo que te digan no hay manera, ¿no? Y al final somos adultos y todos mis amigos que me amaban y me adoran y, y como que querían rescatarme, pero decían, es que, ¿por dónde empezamos, no? Ajá. ¿Qué hacemos? Y este, nada, pues yo solita tenía que salir. Me fui a vivir a casa de mi mamá, muy deprimida, muy sin un peso. Pero cuando digo sin un peso, es sin un peso, o sea, literal, sin un peso. Y, este, y dije, ay pues, pues ni modo, me voy a quedar aquí un tiempo a ver si mi mamá y yo no nos matamos. Nos vamos a ver quién sobrevive. Cómo... Hunger Games. Hunger Games este, qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Ni modo que nos tuvimos que quedar encerradas tres meses juntos y tras pandemia. Y al principio me sentó muy bien. Ya sé que el mundo no gira alrededor de mí y todos tenemos que tener esta conversación un día con nosotros. No eres el centro del universo, ¿eh? Pero cuando oí que, que sí si había que parar el mundo un rato, me sentí tan bien. Llevaba todo un año diciendo: paren al mundo, de verdad, paren al mundo. Sí. Y cuando oí que lo iban a parar, pues, que ¿pues porque ves, un murciélago, una gripa. De pasas, <risa> vamos, el... Dije: ay, qué buena onda.
0: chingón. <risa>
2: Está padre, ¿qué puede pasar? Son, Son 40 dos días. Hombre, ajá. Y ya por ahí había empezado a tener un proyectillo de chamba. Porque también, ¿cómo sales? Sales. Somos personas que estamos acostumbradas a trabajar. O sea, yo te garantizo que si ahorita van y te avientan en un país donde no hablas el idioma, donde no tienes un peso, sales, sí, o sea, sí. eso sí es cultura pues, de supervivencia, me imagino, y, este, y cuando oí y que iba a empezar la pandemia y todo, dije, voy a hacer algo que no he hecho hace muchos años, y hice un, un corner shop, por cierto, <risa> eh, hablando de, encargué un Costco, y comí todo lo que no había comido en años, todas las cochinadas, este, encargué gancitos, papitas, refrescos, este... O sea, con era un mini heat Exacto, pero... En pero, pandemia. En pandemia, pero chatarroso. Ok. O sea, en pandemia chatarroso y subí 8 kilos, 8 o 10 kilos por ahí. Subí.
1: Digo ya, para acabar de tocar fondo.
2: Pero no, me sentaron muy bien, no, ¿Sí? no me veía, estaba muy a gusto, estaba como muy desintoxicándome. Fue el año en el que aproveché, agarré de pretexto la sana distancia para deshacerme de toda la gente que no quería. A veces pecamos de pull ¿no? Y este... Y, y si tienes diferencias con personas, ay, pero pues que somos del mismo grupo de amigos y, y no le voy a decir que es una hija de la fregada, porque aproveché, limpié, limpié, limpié. Como dije, creo que tenía muchas conversaciones pendientes conmigo, ¿no? Sí, y entonces, y todos en 2020 tuvimos sí. conversaciones con nosotros que llevábamos años y años Posponía postergando. postergando de acuerdo. Y seguramente todos nos la pasamos bastante mal. Y este, y quiso la casualidad, cuando te dicen que no te caen clientes del cielo. Hasta ahorita el 100% de mis clientes uh -huh. han tocado a mi puerta, o sea, literal, me han caído del cielo. Me habló una persona que conocía, un chico, y me dijo, tengo que escribir un libro y no me da tiempo, ya, uh -huh. ya lo tengo firmado, aviéntatelo. Y dije, bueno, pues no tengo nada que hacer, ¿no? Estoy todo el día tragando gancitos, viendo <risa> <Cusco>. Netflix. <risa> pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y él me recomendó con alguien, que me recomendó con alguien, que me recomendó con alguien, y no sé cómo pasó y estoy muy orgullosa de mí porque en, entre 2020 y 2021 escribí cinco libros libros muy chingón, sí.
1: chingón no y ahí sí se las doy y te la tengo que dar no, no es que no sepas cómo pasó eres una gran escritora sí, si gracias. alguien aquí está necesitando un libro
0: cómo por funciona favor, rápidamente ilustranos el tema del ghost
2: el tema del ghostwriting es muy viejo, o sea, o cómo lo llevas tú. Es más, hay, hay teorías que dicen que todos estos grandes autores, que Ajá. Shakespeare era un personaje creado por una serie de escritores y, y que había uno marquetero, ¿no? Que dijo, ah, vamos a ver, si va a ponerle William Shakespeare para que venda más, ¿no? Hay, hay como muchas historias se hizo mucho ghostwriting en, en determinadas épocas de mujeres que no podían firmar porque... Eran Porque, mujeres. porque viejas, ¿no? <risa> qué cosa tan terrible. <risa> ahí viene el 8 de marzo para... <risa> en el, ahí viene el 8 de marzo. Y este... ¿Cómo funciona? Pues yo digo que soy vientre de alquiler para soñadores. Muy bien. Ay, que chico. es mi frase, ¿no? este Me cuentan una historia, firmo un contrato de confidencialidad. Es un, yo nunca creí que iba a amar un trabajo más de lo que Ame Cosmo, porque sí. si alguien vio cómo Ame Cosmo... Y esto es una cosa increíble, o sea, es... ¿Cómo se llama este proyecto? Musas a medida, está en, en Instagram y en ¿Cuál y es en tu página? musasamedida.com Musas okay. y este y nada soy terapeuta, soy la psicóloga. No llega gente a contarme cómo se subió al rincón y se cayó. Yo tengo historias de vida durísimas sí, 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 que nadie imagina. O sea, mi abogado se ríe porque me dice es que tus es el secuestrado uno, secuestrada dos, el que violaron, el que el de la familia que se suicidó, el de todo, son, son historias muy fuertes. Me he vuelto mucho más empática, siempre he sido empática, sí, pero mucho. mucho más porque tienes que conectar con, con la gente que te está contando su vida, abriendo su corazón, hacerle las preguntas correctas. Tengo muchísimas clientas que le digo apagamos cámara porque vamos a llorar y llorar y llorar y bajar esas entrevistas es llorar y llorar y llorar y llorar. Entonces, pues sí, soy.
1: Y tú decides el tono del que, que le das al libro, o sea.
2: Yo creo que los libros tienen vida propia. O sea es increíble y me pasa mucho la historia ¿no? solita te va mandando, te, o sea así si es como medium, ¿no? Me va dictando qué hacer. Hasta ahorita nadie se ha quejado, este, ay no sé es un trabajo maravilloso, increíble. Yo creo que parte de las
1: implicaciones de tocar fondo es que no tocas fondo en una cosa, como que cuando tocas fondo por lo general es que tu vida está en el hoyo completa, ¿no? O sea, sí, es la tal. parte de pareja, la parte de personal, la parte de chamba, la parte financiera, o sea, como que siempre es ese todo
0: el meollo, Porque sí. además a lo
1: mejor empieza con una cosa que solito te va llevando como en esa <risa> espiral negativa de No, no, de... no, pero es que
2: cagarla tiene su arte. <risa> no es,
1: no no es fácil, fácil cagarla. Es fácil, de años
2: de experiencia me avalan, ¿no? <risa>
1: Nos urge que hagas esta plática de cómo, es más, podemos convocar algo de cómo fracasar con éxito. Se es un genio
2: en te cómo fracasar con éxito.
1: Se me hace genio el, el título, porque sí tiene su chiste. Y hablando de este fondo, creo que también hay mucho valor de no sé cuál fue para ti el primer paso hoy en retrospectiva para poder empezar, o sea, dar ese primer ya paso hacia afuera. Hacia o sea. Antes de
0: que llegues ahí, yo, o sea, mi pregunta, perdón, porque creo no, sí. que me encanta, pero tú ya en la chingada de la chingada de la chingada ¿te sabías en la chingada? siento que a veces ¿Qué sí, me, me dices... sabía
2: era la reina de la chingada tenía mi, mi banda de mis chingadas <risa> ya,
0: ya, ya ya me llevó <risa> mi corona no, no, mi okay. centro porque no, luego no. pasa también que hay gente como que lo vea
2: para atrás y no sabía Qué tan o sea, de la no chingada tenía, sí, me explico. no, yo sí además yo soy muy dramática eh okay. y soy muy dramática no en el sentido del azote sino yo vivo del drama vivo de escribir dramas y, y, y vivo de ponerle drama a las cosas no en un sentido en un sentido teatral no negativo o positivo no negativo,
0: positivo, sino no como negativo más...
2: soy histriónica soy teatral entonces sí no, no, no yo era la reina de la chingada ok, ok lady chingada <risa>
1: Ya tenemos título del podcast, se acaba de ¿Vivo? definir ahorita, y, y entonces, ¿cuál es, la, es el primer paso? No, no, sé, no sé si hay un momento como tal donde dices ya, porque no es algo tan consciente, no pero hay algo que te empieza a sacar
2: poquito a poquito. Se los platicaba hace rato. Yo no sé si aquí alguna vez han hablado del tema de la constelación o han constelado o. han... Yo soy
0: constelado. No hemos platicado el tema, pero. Bueno. Va, yo va constelé me hace
2: muchísimos años en mi primera gran crisis de vida que fue de 2004 a 2007 por ahí. Y constelé una cosa de mi familia muy curiosa, este, un episodio del pasado después de que se murió mi papá, ¿no? ok. Y a la hora que conste que no sé si más o menos tiene el contexto, pero son una serie de terapias como con representaciones de ti mismo a través de gente que actúa. Es, es una cosa muy compleja de explicar y no lo quiero explicar porque no soy experta en el tema. Pero básicamente
0: es, o sea, un co como para dar un poco de contexto, es que las personas adquieren o más bien se les asigna un rol dependiendo de lo que tú quieras como llegar a sanar. En ¿no? una terapia ¿En de en grupo.
2: Terapia, exacto. Y en esa constelación, yo ya, yo ya me quería morir. O sea, a mí me siento de que es esto yo que estaba muerto. Quiero irme con mi papá. Y me preguntó la terapeuta, ¿qué te salvaría? Entonces dije, ¿qué me salvaría? Me salvaría tener pareja, me salvaría tener amigos, me salvaría mi familia, hijos, jamás los mencioné. Me salvaría ser escritora. Y la chava que me estaba representando, lo primero que agarró fue la escritora. Y a lo largo de toda mi vida. Lo que más me ha salvado, lo que al final sí te vas a rescatar tú, y suena muy tonto y suena muy trillado decir, es que tú te tienes que salvar a ti mismo. Eh, ¿Cómo no? no puedo respirar, o sea, de, no me puedo, estoy así como, como tortuga volteada. ¿Qué me salvo de qué? Pero creo que sin, sin tenerlo consciente, sí tenía esa certeza de que mi, mi, mi amor por escribir me iba a acabar salvando. Y así fue. No lo planeé, no lo pensé. Y ni siquiera es cierto, el primer proyecto que me dieron para escribir me lo dio La Rumi Teremedina, La Rumi, que sigue siendo ¿ves? muy amiga mía, que además Nunca estamos sabes, preparando ¿verdad? un podcast juntas, ella y yo, este, que ya tenemos un año preparándolo y no lo hemos hecho, y, este, y, y ella me habló y me dijo, oye, tengo un proyecto, no sé qué, que me ayudes para hacer un libro para el tianguis turístico, uh -huh. no sé qué. Para ese, para eso, yo ves que siempre te dije que odiaba tener coche y odiaba manejar, entonces sí. nunca he tenido coche y tengo ahí un Uber no sé qué. Para irme a esa cita en Uber. Que sí, eso es verdad, <risa> sí, ese es mi lado más, más cuatrotero. <risa> yo manejando soy, soy peor que el murciélago, <risa> eso es verdad. Pues aunque no lo crean, para irme, para tomar un Uber de casa de mi mamá a la Roma, mi mamá me dio 100 pesos que fui a depositar al banco porque no tenía 100 pesos para el Uber, real y ya dije, bueno, pues y, y Tere que además me tiene muchísimo aprecio, me decía, oye qué pena, te vamos a pagar bien poquito, no sé qué yo decía, lo que me pagues, ¿no? también sí. llega un momento en el que tienes que limpiar tu ego y, este, y decir, lo que me pagues sí, o sea, sí. así me hubiera pagado, ay perdón Tere, si lo hubiera hecho por la mitad, pero aunque te lo diga ahorita, ¿no? Este, la verdad y después me habló este cliente y entonces no es que, que yo sí pedía y sí decía, sí deseaba salir, pero después me di cuenta que sí mi yo escritora me salva no desde la conciencia no desde ah hoy me voy a despertar y voy a escribir Ajá. con la brisa del amanecer Ajá. y la luna llena eso no es cierto no llegó no. una
1: oportunidad para hacerlo llegó también. una
2: oportunidad y luego llega otra y luego llega otra y ahí me di cuenta que sí mi yo escritora me va a salvar toda la vida y hace rato
1: dijiste una frase que quiero volver a mencionar que la gente te decía no escribas te vas a morir de hambre claro y por no escribir por no casi escribir casi me muero de
2: hambre <risas> pero desde niña no yo yo lo primero que quise estudiar antes de periodismo fue historia y fue batalla campal en mi casa o sea, y mi mamá me decía es que te vas a hacer drogadicta te vas a hacer hippie y mi papá, me acuerdo que mi papá que era un hombre de ideas bastante arraigadas por así decirlo, me decía yo no voy a permitir que estudies historia porque vas a ser hippie y los hippies huelen a cebolla no, pues. se acabó importante, fundamentado o sea, ya, ¿no? Este, mi papá nació en el 27, de chance no lo condenen este, sí, sí. Y nada, toda la vida me fui y busqué trabajos que tuvieran más exposición. Siempre escribí, y Mónica sabe que siempre me va a escribir, pero nunca ejercí el oficio porque no, te vas a morir de hambre. Los tacones. No, porque te vas a morir de hambre, no, porque no, los escritores se mueren de hambre, no sé qué. Y les decía, irónicamente, en el año donde la gente tuvo que extremar recursos y finanzas y hacer malabares, donde la economía del mundo se paró, salí adelante vendiendo algo que nadie hubiera imaginado que iba a comprar, ¿no? Porque sí, además sí. no es un producto barato. Sí. Ahí fue donde me pude diferenciar de todas estas nuevas plataformas de comunicación, de generar contenido. Y dije, yo no voy a generar contenido porque hay muchísimas personas que lo hacen mejor que yo. Sí. Pero no cualquiera tiene el don de escribir una biografía, una novela, un ensayo, un monólogo. Escribí un monólogo increíble para una chava que tiene trastorno bipolar. Este, le escribí un monólogo teatral. ¡Qué padre! Sí, 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 me, sí. Nada más
1: algo mencionaste hace ratito que creo que es bien importante mencionarlo. Estás compitiendo hoy contra generadores de contenido de unas generaciones que tienen... Un Todas tipo de las herramientas, herramientas que dices yo mi, yo ya como No, y yo ¿qué? X, o sea, o sea, ya, ya, ya no los ya. tengo, no me voy a meter a competir en un mercado que No, ya está. no, no,
2: o sea, yo sí. mi primer contacto con la tecnología, y ustedes no lo saben, fue en Arby's tocando una computadora para pedir una hamburguesa. Esa <risa> <risa> o sea, fue mi primera <risa> clase de llegamos. computación. Que quieren que sea tiktoker, no va a pasar, no va a pasar. <risa> Claro, fue muy fuerte. Y para pero es importante que...
1: identificarlo. Porque claro. te pudiste haber metido el chuente de los.
2: Te imaginas que está haciendo TikTok. No, eventualmente lo haré, ¿no? Eventualmente lo haré como una seguramente herramienta. Seguramente acabaremos
0: todos trepados ahí.
2: Sí, seguramente, pero, pero no. A ver, creo que. Creo que todas las crisis sirven para que te conozcas mejor, ¿no? Y, y también so, yo soy de una generación en la que es feo hablar de tus cualidades, ¿no? Porque te dicen, ay, no seas presumida, ¿cómo sí, dices sí, sí. eso? <risas> y yo siempre, y, y alguna vez lo, lo contemplé para, para otra cosa, yo decía, a las señoras, una señora de mí para atrás, un día chuleale algo a una, a una señora de la edad de mi mamá. ay, qué bonito suéter, ¿qué tal así? ¿cuál bonito? ya está bien viejito ya está todo gastado Sí, no como que no pueden recibir no sabemos reconocer no sabemos sí. reconocer nuestras cualidades y el día que dije yo no, yo no soy generadora de contenido yo no sé usar herramientas uh -huh. no soy la más bonita no soy la más joven ya las divas de los 80 déjenlas descansar en los 80 no soy esta cosa ¿con qué compito? ¿no? y sí, sí. la vida misma me llevó a decirme Güey, eres escritora, puedes escribir lo que los demás no pueden, no es lo mismo generar un contenido. Claro,
1: porque todo mundo, bueno, mucha gente tiene historias que contar y precisamente no tienen la herramienta. Todo de el la mundo escritura. tiene una historia
0: que contar. Sí, todo el mundo, y eso nos hemos dado cuenta aquí. Sí, sí, o sea, sí, sí Huevos sí, ha sí. sido una plataforma para contar historias como la tuya, ¿no? Que busquen inspirar o que te busquen, o sea, que busques crear algún tipo de empatía, pero yo también estoy de acuerdo, todo el mundo tiene una historia impresionante, que te toca, que te cambia, que te remueve y pues qué chingón que tú seas una herramienta que además a mí la escritura sí se me complica muy cabrón, no todo el mundo tiene ese don. Exacto. Y qué chingón que en cada crisis se te ha ido como afianzando.
2: Sí, ya se me afiasó, ya no ya, necesitamos ya, ya. más
0: crisis, ¿eh? Ya no, ya,
2: no, <risa> ya no más crisis Ya no más Sí, quedó. sí, de verdad. De, díganle a Diosito que ya entendí <risa> que, que yo lo que tengo que decir. ¿Qué le
1: dirías a Navi hoy, marzo de 2022? ¿Qué le dirías a tu yo de 2004?
2: Ah, la del 2000, 2004 se murió mi papá.
1: Sí, por eso no este... fui como ese año y a, a lo Uta. mejor en un... Hablando de hace 20 años,
2: le diría por tanto que se oiga que ahorre, que, que se haga de una cultura financiera y es en serio. Que va a estar bien, pero que también va a estar muy mal. Sí. Y este, y que yo creo que, creo que cuando se murió mi papá me compré esta idea romántica tontamente. Mi papá era mucho mayor que yo, entonces me quedé, tener hijos a edad avanzada es, es un certificado de orfandad temprana. Este, y me compré esta idea muy romántica de, ay, mi papá está en el cielo y me va a cuidar, ¿no? Así, órale, haz todo tú, ¿no? Sí, sí, ahí andas. Ajá, y, y además mi papá era judío, mi mamá católica, pues, es una niña normal, era argentino también, y cubano, <risa> <risa> Cubano sí era, no, sí era cubano judío, entonces, este, en todo este mix de fe y de, de esta vorágine de emociones, eh, me compré la idea de, no, mi papá me cuida desde el cielo, y mi papá ni se acuerda de mí en el cielo, o sea, él tiene sus propias bien, o sea, ya, ya tuvo seis hijos en esta tierra, ya está, ya está en lo suyo, ¿no? ¿Qué tal? Entonces creo que le diría que tome responsabilidades a tiempo, y que no, que la vida no es, ay, ah, ya aprendí de mi crisis, que bueno, ya no viene otra, no es cierto, vienen más, y como te dije ayer, cada día de tu vida, a pesar de que tengas la edad que yo tengo, es una oportunidad para cagarla,
1: me gusta el enfoque aunque
2: creas que no, claro porque yo después de mis crisis del 2004 y el digamos el desenlace de todo eso fue agarrar Cosmo, mi trabajo soñado, yo no tuve una juventud normal de mis 20 a mis 30, estuve cuidando un papá enfermo, entonces todo lo que me tenía que reventar, todo lo que me tenía que divertir fue mis 30 a mis 40, que es muy buena edad además, sí, para, sí. para reventarse no ya tienes tu lana, ya más ya. independiente. me hice amiga de Israel con todo lo sí, que sí, ello implica. Sí, claro. <risa> Exacto. Este cosmopolitan, que eran viajes, que era, sí. que era todo muy divertido. Y eso no significa, y me lo digo, se lo digo yo a mi yo del pasado y se lo digo a mi yo, Dios preste vida dentro de 20 años, te va a venir otra crisis horrible y cabrona y otra vez en algún momento de mi vida me voy a enfrentar a cosas terribles. Este. Y pues otra vez agarra tus pedazos. Y ver qué haces con ellos, ¿no? Como te
0: reconstruyes.
1: Ajá. Y ahorita que decías que cada día es una nueva oportunidad para cagarla. Claro. Como que también a mí lo a donde me lleva es a decir, no des nada por hecho. O sea, cuando tengas algo bien armado, como que al día siguiente puedes tomar una decisión que te empieza a entrar en una espiral en donde puedes como perder lo que, lo que tienes. O sea, creo que también tienes ese... Exacto. Ese... Exacto. No, ese, como que ese, ese significado. O sea, sí lo entendí yo ahorita también de decir tampoco como que descansemos en los laureles cuando estás en Cosmo, cuando tienes el, todo el, per, el per, mundo perfecto, dices puta, también a la vuelta de la esquina está la chingada. Exacto, ¿no?
2: siempre, como, como dice, se pueden decir palabras muy feas aquí, muy. Como, como dice mi amigo Gabriel, la vida es una puta que hace esquina en cualquier parte, ¿no?
0: ¿No? Ahí vas y tras, ¿no?
2: Este, y de eso tiene mucho que ver el fracaso, por eso estuve como muy metida en el tema de, de en esta conferencia que si pues, eventualmente sea la oportunidad, la, la daré, uh -huh a lo mejor a una audiencia suya es, este, el fracaso es un hecho, es una sensación, el fracaso es tu culpa o no es tu culpa, y al final todas las respuestas son válidas y son inválidas, ¿no?
1: Este...
2: Hace ratito que
1: mencionabas el tema de los hijos, Anabí, o sea, y yo leí algo que subiste a tus redes sociales, una frase que también se quedó conmigo, y de hecho era, era parte de lo que quería que platicáramos hoy, y decías, una cosa es no querer tener hijos, y otra cosa es ya no, no poder.
2: poder. Sí, eso es. Entonces
1: pasaste también ahorita por un tema...
2: Sí, pero estuvo ligero, ¿eh? O sea, no, estuvo menos violento de lo que yo pensaba. yo ¿Los hijos nunca estuvieron en tu radar? No tener hijos fue la primera gran decisión de mi vida. Okay. Real, lo que pasa es que no sabía porque Consciente tenía... Consciente que hiciste. Ocho usar. años. Okay. A los ocho años, y creo que lo conté en el blog, no me acuerdo. Sí. A los ocho años llegaron los Reyes uh -huh. y me dieron otro bebé. Y dije, ya estuvo, ¿no? <risa> pero <risa> <Mucho> real. pedo. <risa> sí. No, y con chingo de nenucos hija única soy okay. hija única, nieta única, prima única sobrina única, había aquello era una juguetería y, este, y les escribí ese mismo día una carta a los reyes, pon tu ocho o diez si entran, no me acuerdo y les dije, ya no quiero bebés ya no quiero bebés, tráiganme Barbies, tráiganme libros los libros siempre han sido mi gran pasión eh, de, tráiganme juegos, tráiganme Barbies con ropa, quiero viajar no quiero atender bebés y les pareció súper curioso a mis papás ay, oh, tan lindo <risa> <risa> qué tierna. estuve casada y la idea de tener hijos con el que fue mi marido cinco años, era pánico sí conocen el pánico, ¿no? que es como una cosa, así como un rayo que te desalinea los chakras y después tuve otras parejas y la vida perfecta para tener hijos y no quería y no quería y un día, este, soy muy responsable siempre he sido muy responsable de todo y, y, y sé lo que tenía que hacer para no tener hijos no sé qué hubiera hecho eh, si se me presenta una circunstancia distinta, yo soy muy pro decisiones, pero uh -huh. nunca he estado ahí, ¿no? Sí. Dice que hubiera hecho, eh, tuve parejas, tenía todo, tenía chamba, teníamos chamba, yo decía, es que no quiero, yo no me quiero hacer cargo de alguien que no sea yo, eh, a lo mejor es muy egoísta, pero, pero es lo que es, pero también y así es muy legítimo quiero. y en algún claro. momento mi doctor me dijo oye reina, este no te quiero apresurar <risa> pero, pero así pero se vestido de quinceañera ya, ya, ser, ya se te apolilló <risa> este, ya vamos a cerrar que este, ¿cómo le vamos a hacer? ¿quieres congelar tus ojos dije no, la verdad es que no y eh, hace dos años me detectaron miomas a ver, también dije, si a los 40 no me dan ganas sí ya, ya, estufo, ya, 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 ya bajamos cortina este, pero tampoco es así, ¿no? Me da mucha risa de todas estas, las, las personas antiaborto que dicen, pues sáquenle la matriz a las chavitas si no quieren tener hijos. No, no es así. O sea, el problema médico que implica sacar una matriz sí, no, es, no es así de que, sencillo, sí, ¿no? También creo, no lo sé, pero estoy convencida que ninguna chava que aborta, aborta por gusto, ¿no? Entonces me parece una postura muy cruel decir este, que es un acto de, de maldad. Son historias muy íntimas. Lo que sí sé es que ninguna mujer se somete a eso por gusto totalmente por ni voluntariamente ni voluntariamente. no es oye ¿qué, sí. ¿qué, qué onda qué vas a hacer el domingo este, sí 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 ay, <ríe> ay, vamos no a la clínica que... no eso sí. no pasa y son, son cosas complejas pero nada yo de verdad nunca quise o sea desde no no tengo el software no y entonces como me dice ay pero es que si sí sabes lo que es vivir sin el más grande amor de tu vida pues así he vivido toda mi vida y he sido muy feliz y aquí estoy y aquí estoy sí. no creo este tuve muchas crisis fui muy juzgada, soy hija única, no le di nietos a mi mamá.
0: Bueno, pues también sí. esa fue.
2: Pero mi mamá en la pandemia me dijo, "Ay, qué lista fuiste, hijita, de verdad te felicito, o sea, de, 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 ya vimos cómo está el mundo, qué gran decisión la sí, tuya, ¿no?" Sí, todavía sí,
1: no hay que seguir poblando. Y
2: curiosamente, con ese texto que mandé, me impresionó la cantidad de chavas que me escribieron. Yo debería bloguear más, pero no me da la vida para bloguear más. Siempre prometo hacerlo semanalmente y la verdad es que no lo hago. Chavas de mi edad, mayores que yo, con hijos en edad universitaria, con hijos chiquitos, con uh -huh. recién nacidos, de todas las edades que me dijeron, me mata, me carcome la culpa reconocerlo, pero yo no quería tener hijos. Es
0: que no, sí. yo creo que no, bueno, yo no recuerdo conscientemente na, ningún momento en donde se me haya planteado la posibilidad de escoger, no.
2: A nadie, Está, pero está cañón no, no, está ¿eh? cabrón, no recuerdo te lo cuestionas o sea era, si era un, un
0: given digo no sé cómo Ajá. decirlo en español perdón la pochés pero era un given o sea Ajá, era es, el...
2: de, de, sí, sí. es la hamburguesa la cajita feliz incluye hamburguesa papas refresco y el juguete
0: digo incluso nada más era la forma no así de mi hijita así por favor cásate o sea como que había agraviantes sí, pero dan ¿no? por hecho pero
2: eso era un fact y a los hombres también y perdón que lo sí, diga sí. pero yo soy muy proquidad de género pero también hay muchas mujeres que manipulan a través de los hijos ah no sí. es parejo de acuerdo eh. Y los hombres, a diferencia de las mujeres, salvo que se haga la vasectomía, no tienen la posibilidad de la no elección. Y luego son hombres, tampoco son los más brillantes para tomar decisiones de vida. Vamos a ser honestas, ¿no? ¿O sí? ¿O de quién
0: me perdí? ¡No! Last no. Time I checked.
2: Los hombres son menos introspectivos a la hora de tomar decisiones. O sea, son menos... Y
1: luego el mind fog, pues ya estamos jodidos.
2: Es el mind fog. <risa> mind fog, No el Mind fog. Hay que
0: quitar aquí. Quita aquí. Padre,
2: Entonces, bueno, pues lo decidí. Así he estado toda mi vida. Así fue muy feliz. Y hace un mes me hice una esterectomía. Donde ya el doctor me dijo ya te tengo que sacar la matriz, no sé qué. Y dije, ay, me voy a desempoderar, ya no voy a poder decirle a mi novio, estoy embarazada, no me dejes. <risa> este, y sí, fue un cambio de track, pero no fue malo.
1: Pero psicológicamente, hormonalmente, ¿ha tenido como implicaciones? Hormonalmente casos?
2: estuve muy mal el año pasado, porque además, claro, también es eso, no nos, no nos educan a las mujeres a reconocer, porque como somos las histéricas de cada mes, o sea, ya un día vi un anuncio de Telcel y lloré tres minutos <risa> y le hablé a mi doctor y le dije, güey, dame algo, de verdad, dame algo. Sí, está tremendo. Claro, porque entonces te dicen y además sí es tocar esta, esta nueva, esta nueva, no sé cómo decirlo, esta nueva tendencia de fe. Que ahora es vibrar bonito. Sí. No es que no crea, ¿eh? O sea, sí, sí creo que como es adentro, es afuera, pues vibra padre. Yo, güey, pero es que mis hormonas, ¿no? Pues, ¿no? De verdad, por más que vibro, medito. Este, oigo la música bonita, los chakras, sigo queriendo llorar, algo está mal, ¿no? Entonces mi doctor me dijo, tómate esto y ya. Entonces fue previo a la cirugía, okay. subí muchos kilos, me preparé, tuve un año para Ajá. prepararme, sobre todo físicamente, bajé de peso, bajé mucho de peso, este, me puse a hacer mucho ejercicio, a comer muy bien, para que la cirugía no me agarrara en malas condiciones, porque además lo del COVID no se ha ido, entonces sí es como un poco complicado operarse no, ya, en épocas de COVID, aquí. ¿no? exacto, y este, no, en realidad fue, ni siquiera fue de, de blanco a negro, de bueno a malo, fue un cambio de escenario, pero no malo, no peor, o sea, fue un cambio sí. de, me quité la playera blanca, ahora tengo una playera verde, y este, no me dio la crisis, le decía a mi psicóloga, güey, ¿qué tal que, que amanezco sin matriz? Y digo, ay, no, ahora sí quiero, ¿no? Y me dijo, Ana, te conoces sí. tan bien, tienes, sí. tienes tan tocados tantos temas que no, no te va a pasar. Sí,
1: ¿no? eso estaba bien resuelto. Exacto. ¿Y dónde estás hoy? ¿Dónde te sientes hoy? De estos lugares de, de ser lady chingada, ¿dónde crees que estás hoy? Ahí
2: estoy en un momento increíble, me siento muy orgullosa de mí, muy, muy a gusto conmigo, este soy muy poco nostálgica la vida ha sido muy poco per perdí a mi padre tan joven mi papá se formó cuando tenía 20 se murió cuando tenía 28 29 entonces perdí dos papás al sano y al enfermo ¿no? Uh -huh. este que soy muy poco nostálgica en general no tengo una Cosmo no la de Kim Kardashian la firmada con mi nombre con mi foto no la nada la las de... últimas las usé para envolver mis copas en mi mudanza <risa> real a casa de tu a casa de mi mamá este <risa> para envolver mi vajilla santanita <risa> No, no tengo una cosa, soy cero o no sea, muy soy muy Ajá. desapegada y este y entonces no añoro, mucha gente me decía, ¿no? Oye, pero es que qué se siente haber sido la chica cosmola, no sé qué ya ahora soy yo, pues, soy la misma, ¿no? O hay Ajá. gente que me decía, es que cuando entraste a Cosmo te volviste bien mamona y yo, yo siempre he sido mamona. <risa> pero no fue no, Cosmo, no fue Cosmo. Y así De este, así vida. no tenga ni para el Uber voy a seguir siendo mamona con quien que merece mi mamones ¿no? Este no, estoy, creo que a mí es muy feo decirlo y me molestaba mucho la gente que decía ¡ay, bendita pandemia! porque gracias a eso ya tengo cuerpazo, ¿no? qué cruel que vean así la vida pero sí el 2020 a mí me centró en muchas cosas me recordó muchas cosas que yo no quería recordar es de, güey, ponte a escribir Ajá. o sea, ¿para qué le doy tantas vueltas a la vida y al drama? ¿y para qué busco proyectos que no me gustan? ¿y para qué estoy en sitios que no me gustan? si escribiendo lo puedo resolver todo, ¿no? y nada, estoy muy contenta en lo personal en lo, en lo laboral siempre hay crisis, siempre, o sea, ahorita tengo sí. que escribir tres libros a la vez y ya el otro día me hice un desmadre con los personajes <risa> maté a uno, reviví a otro <risa> dije, no, a ver soy muy desorganizada, eso es creo que hay mis peores defectos. De sí, sí, Mónica.
1: No me están viendo, pero.
2: Sí, soy. Pero también, pues así es mi mente,
1: por eso sí. escribo,
2: ¿no? Entonces, solo necesito alinearme un poco a la derecha, procrastinar menos, que es muy difícil sí. no procrastinar cuando estás sola, encerrada en un cuarto escribiendo. Sí, totalmente. Todo el día. Pero ya estoy muy contenta.
1: Pues está increíble y creo que al final el, el mensaje más grande es. No hay... O sea, nunca hay fondo en la chingada. O sea, como que siempre puede ser... Siempre hay más fondo. It's never-ending story. Never story. Y lo que ganas, como yo creo que de la, de la admiración propia, del respeto propio, de, de, de sacarte a ti de los lugares donde donde no tienes claro ni siquiera cómo... ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cuál es el primer paso? Como dices, que alguien me diga, que alguien me ilumine, no sé ni por dónde, la hormona no está, la familia no está, el apoyo no está, la lana no está... este como que cuando no hay de dónde agarrarte y que hoy verte a ti aquí como con tanta claridad, este con tanto amor propio, con tanta... Con tus
0: secretos del 2020 muy claramente manifestados. <ríe> manifestados.
1: Y con esta sí se conversación... se manifestó, ¿eh? Pero es que sí, sí pasó. Sí, también es cierto. Y es un mensaje como para todos porque además esos momentos los más duros ya los cuentas ahorita y siempre, siempre te ríes, ¿no? Yo, yo he pasado por cosas muy duras que he llorado en el closet sola uh -huh. y ya... Tiempo sí, de esfuerzo capaz de, de poderlo poner sobre la mesa y convertirlo en un chiste. Y ahorita nos hemos reído más que nunca. De mí, <risa> Pobre de Por cierto, abuela.
2: ¿no? <risa> Qué bueno. Qué bueno ya que se ríe de No, es cierto. ¿eh? Creo que también no resistirte uh -huh. es una forma más fácil de que la chingada te lleve y te regrese. este No resistirte, ¿no? Me resistí mucho, eh, pataleé mucho, este... También se vale reconocer que te está cargando la tristeza. Sí. No te mueres de hambre, de verdad, no te mueres de hambre. Y este, pues nada. Aquí andamos. Te lleva y un día te escupe. Aquí andamos. <risa> ¿No? sí. ¿Cómo lo no sabes? No, pero es que ya llega un momento en el que dices, mira, ya haz conmigo lo que quieras, ¿no? Ya, ya. Sí, sí, ya sí. Destino, ya destino. Ya a la ola
1: y es como esa impermanencia de las cosas y entender que todo pasa.
2: Todo pasa, sí. ¿eh? Y también lo bueno, entonces, ahí ¿se acuerdan de la casa de los espíritus? sí el personaje que no me acuerdo como se llama el de Meryl Streep hay, un, hay un, un diálogo que tiene que dice es que yo creí que esto era el principio de la felicidad y no me di cuenta que era la felicidad entonces pues sí pero te es estás pasando exacto, increíble sí. también te va a pasar y eso de que la felicidad es gratis no es cierto la felicidad es lo más caro que hay en sí, esta vida
0: es lo más caro y hay que sí. trabajar muy duro por es lo más caro y si sí, ser dice, ah, pendejo ¿no? es
2: gratis también pues sale, a la larga sale bien <ríe> <También> caro, caro. <ríe> sale bien caro para pues muchísimas
1: gracias, gracias. <risa> ha sido un gusto ¿dónde te conocerte? podemos encontrar?
2: en mis redes, en Bioverdu, que Ajá. ahí existen, que las dejo, no, pero no se quieren ir, eh yo como no. que hace mucho que las no dejé lo pero no lo ya sé, no se quieren ir, y en Musas a Medida, que es esta agencia de ghostwriting, que, que nada, que me hace profundamente feliz, estoy intentando incorporar como nuevos productos, para no ser solo yo la que escriba, porque además son historias tan íntimas y tan privadas que no puedo ni, ni encargarle a un becario que baje los audios, ¿no? Sí. Este, estoy abriendo un área de libros corporativos, que es un producto un poco más caro, pero que ya requiere... Pues, o sea, se puede contratar un equipo y nada. Exacto. Hagan pues, libros. O sea, el old fashion... Sí. Al final todo es un muy back to basics, si te ¿Sí? fijas. Vamos esto. a back to basics. De regreso, estoy de acuerdo. Muchas gracias. gracias. por estar aquí en Ali, Gracias, gracias a, a todos por escuchar. Besos.